0: China besliste onlangs om het online gamen voor tieners te beperken tot drie uur per week. Zo'n vaart zal het hier niet lopen, maar ook bij ons maken ouders zich zorgen over het game- en schermgedrag van hun kinderen. Het lijkt wel een videospelletje tussen Playstation en ouders, maar het is een ongelijke strijd. Hoe ga je daar het best mee om? Het is dinsdag 12 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Voor veel ouders is dit een bekend geluid. Hun kinderen spelen dit soort spelletjes op de tablet, de Xbox of de Playstation. Iedereen doet het, maar veel ouders zoeken naar de juiste manier om hiermee om te gaan.
1: Ik ben Thijs, 42, 42, uh, vader, van uh, drie zonen, van 16, 14 en 11. Dat zijn geen verslaafde gamers, maar wel vervente gamers. Zij hebben ook een sociaal leven al ondertussen als pubers. Dus voor ons ouders is het heel moeilijk om de balans te vinden tussen hun spelgedrag, hun sociaal gedrag op de iPhones en iPads en hun normale leven daarbuiten. Dus wij zijn van een andere generatie. En in die korte tijd daartussen is er zo heel veranderd dat wij een beetje hulpeloos zijn bij momenten in het regelen van afspraken over schermgebruik. Ja, en uh, dat is iets waar we toch meer mee worstelen dan
0: we vijf à tien jaar geleden hadden gedacht. Thijs is lang niet de enige die worstelt. Bert Pieters uit Gent ging zich als jonge ouder in de materie verdiepen en begon samen met twee andere vaders het bureau Digisaurus. Zij geven lezingen en workshops voor ouders en hun kinderen over hoe om te gaan met het schermgebruik. Ik ben Bert, ik ben een papa van twee jonge kinderen en ik ben
2: in het dagelijks leven heel veel bezig met media, met mediawijsheid, omgaan met media. En als ouder maak ik mij wel eens zorgen over ja, die media in huis. En samen met twee vrienden we hebben Digisaurus opgestart uh, waar we eigenlijk onze zorgen, maar dan ook onze kennis delen met ouders om hen meer inzicht te geven over die media in huis. Samen met hen kijken hoe dat ze dat kunnen aanpakken, zo'n zaken.
0: Maar is al dat schermgebruik wel gevaarlijk? Maken de ouders zich terecht zorgen of niet? Er is consensus dat we ons zorgen moeten maken. Er is consensus dat we
2: dat het niet goed is voor de ogen. Er is consensus dat we te weinig bewegen als we te veel bezig zijn met die schermen. Dus dat moeten we aanpakken. Maar hoe dat we het moeten aanpakken, daar is jammer genoeg geen consensus over. Um, het is niet zo dat we weten van oké, okay, zoveel uren, en dan is het in orde. Nee. Het is eigenlijk een een soort van balans die je daarin moet maken. Beweegt mijn kind nog voldoende naast het gamen, naast het scherm kijken? uh, Leert het genoeg? Dat is allemaal een beetje het evenwicht dat je moet maken daarin. Dus sorry, ik kan je geen één one-size-fits-all oplossingen geven. uh, Maar er is wel consensus dat we daar toch wat zorgzaam mee moeten omspringen. nou wel.
0: De Chinese overheid nam onlangs een drastische maatregel. Tieners mogen niet meer online gamen tijdens de week. Alleen in het weekend mag er nog drie uur worden gespeeld. Heeft zo'n rigide maatregel wel zin? Het klinkt heel interessant dat we één grote oplossing hebben voor alles en
2: iedereen. Er zijn wel eens ouders die zo in een lezing zo al half lachend zeggen van... Zou het niet gewoon makkelijk zijn dat we allemaal afspreken? Vanaf die leeftijd krijgt iedereen een smartphone. Je mag eerst alleen nog dat en dat en dat doen. En dan twee jaar later komt dat erbij. En het gaat over zoveel uur. Als we een keer gewoon afspreken... Dan moet ik ook niet zitten strijden met mijn zoon of met mijn dochter. Van ja, maar mijn buurmeisje mag dit of dat. Je moet inderdaad per kind kijken hoe je het moet aanpakken. Dat is iets wat ik heel vaak hoor van ouders. Die zeggen van ja, mijn zoon... Daar is het geen probleem mee. Mijn dochter, dat weet ik niet hoe, dat ik, er, hoe dat ik het moet aanpakken. Dus als het zelfs al niet kan binnen één gezin om één heel duidelijke regel te hebben die voor iedereen een oplossing is, dan is het een beetje gek om voor een heel land van een miljard plus mensen uh, daar uh, een uniforme regel. Welke
3: quests? Um... We
0: hoorden Nico, terwijl hij samen met zijn dochter Ima... Uh. Ik moet op een berg landen, een spelletje Fortnite speelt, ik moet
3: een appel eten en een banaan. Ik ben 15 en op de Xbox speel ik meestal bijna een uur. En uh, dan kijk ik wel een uurtje zo Netflix. Ik stop wel zelf, omdat ik ook schoolwerk moet doen. En als ik thuis kom van school, doe ik eerst even zo een half uur of zo op mijn gsm. En dan doe ik schoolwerk en dan daarna kan ik nog zien hoeveel tijd ik nog over heb om te kijken en te spelen.
0: Ima's vier jaar jongere broer Matto brengt net iets meer tijd door met gamen en het kijken naar Netflix en TikTok-filmpjes.
3: Xbox speel ik meestal uh, tussen 1 uur en 1 uur en een half. En... Dan Op mijn tablet speel ik ook nog een uurtje of zo. Dan. Dus ja. of misschien soms een keer een beetje meer.
0: Zoals zoveel ouders hebben Nico en zijn echtgenote Heidi wel enkele afspraken vastgelegd met Ima en Matto over hoeveel tijd ze achter hun schermen mogen doorbrengen.
2: We hebben vastgelegd dat, vooral bij onze zoon dan, bij Matto, dat hij twee uur en een half per dag... Mag bezig zijn met schermen. Dan bedoelen we niet televisie kijken met de familie. Dat hoort er niet bij. Maar wel uh, tabletgebruik en spelen op op de Xbox. En we merken dat hij daar gemakkelijk over gaat. Over die twee uur en een
3: half. Wanneer ik het gebruik voor foto's na te tekenen of gewoon soms een keer Netflix te kijken als ik net thuis ben, van te gaan skaten of zo, dan telt dat wel niet bij die tijd normaal.
0: En hoewel Matto zijn limiet wel eens overschrijdt, maken Nico en Heidi zich geen al te grote zorgen.
3: Ik denk eigenlijk dat dat op zich niet echt een probleem is. Het is ook iets van alle tijden, zeg maar. Wij zijn zo'n beetje de, de eerste generatie waar het er al kon gecamet worden of waar er televisie was op woensdagmiddag en in het weekend. Ja, en toen was er ook al die angst van, dat ze wel misgaan met die kinderen. Dat worden, wat was de couch potatoes, was het in het Engels. Uiteindelijk zie je dat 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 allemaal relatief meevalt. En ik denk dat dat nu ook eigenlijk hetzelfde is. Als dat een beetje onder controle is. En als je dat niet volledig laat ontsporen. Dat dat eigenlijk allemaal niet zoveel kwaad kan.
0: Thijs, de vader van drie tienerzonen, maakt zich net iets meer zorgen. Ook hij keek als puber erg veel televisie. Maar hij ziet toch enkele verschillen met nu.
1: Ik was de jongste thuis en... Mijn moeder liet mij al iets meer in mijn gang gaan en ik zat echt uren voor de buis. Mijn ouders maakten zij daar ongetwijfeld ook zorgen over dat ik te veel naar tv keek, Maar het verschil lijkt mij dat, dat de kwaliteit toen meer bewaakt werd op tv. Er werd, was ook niet al ontegenwoordig, je had alleen de televisie. Het was veel beter te controleren wat daar op kwam voor mijn ouders ook. En nu, het, het zorgwekkende is de alontegenwoordigheid van die, van die elektronische, technologische media, van, van spelletjes, van... Smartphone, een iPad, van PlayStation. En dat, dat als ouders een totaal pakket aan maatregelen of een schematisch overzicht vergt om dat binnen de perken te houden en te verdelen onder de kinderen.
0: En de gesprekken over schermgebruik nemen bij Thijs soms heel
1: veel tijd in beslag. Ja, de reden waarom wij er zoveel mee bezig zijn, is omdat het een sfeerbepaler is vooral, in de eerste plaats. Omdat wij voelen dat als er iets misloopt, met, zelfs met wifi of, of, of met een spel, dat het niet gaat zoals het moet, of dat ze niet lang genoeg mogen gamen, dat dat dan heel de sfeer bepaalt in huis, heel de dag. Uh, en dan wil je daar als ouders iets aan doen. Dus daar worstelen wij daar mee. En dan proberen we inderdaad antwoorden te vinden links en rechts bij experten. Uh, in literatuur of het in, in, internet. Of, maar ook bij andere ouders en zo. En, en niemand... We merken dat heel goed. Niemand van onze generatie is er, lijkt er echt tegen opgewassen er, er zijn soms wel mensen die zeggen van ja, maar ja moet dat doen met schermtij. En, en dat is simpel en wij hebben dat wel in de hand. Ten eerste geloof ik dat niet. En ten tweede blijkt ook vaak dat dat als een kaartenhuisje in elkaar valt.
0: Thijs zocht al naar oplossingen, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan.
1: Mijn grootste bezorgdheid is nog over heel dat gamen en Playstation. En is het is het gebrek aan de mogelijkheid om zich te vervelen en daar iets aan te doen, op een creatieve manier. En hun aandacht spannen. Dat merk je ook in het onderwijs, denk ik. Uh, Die hebben echt enorm veel moeite om één lesuur hetzelfde te krijgen. En dat dat is ook iets dat wij heel aardig van schrikken. Het is zeker ook persoonlijkheid gebonden, maar maar, uh, ik heb toch inderdaad de indruk dat ze zich moeilijker langer kunnen concentreren op één ding. En dat kan dan misschien de toekomst zijn, omdat ze beter kunnen multitasken of zo. Maar dat wil ik daar toch eens horen van een expert, want daar ben ik toch niet zo van overtuigd. Euh, zelf. Het is echt niet eenvoudig om er een pasklaar antwoord op te hebben. Um, tenzij misschien heel radicaal zijn vanaf het begin. En dan denk ik, dat zie ik ook wel in mijn omgeving, zijn er wel kinderen die nog weten hoe ze buiten moeten spelen, die zich amuseren, die, en die zijn wel van jongs af aan heel strikt aan een bepaald minimum bonden. Dan vraag ik me af, hoe lang is dat fout te houden. Maar dat is het dilemma waar je mee worstelt, je, je wil je je dat je normale kinderen hebt, die hetzelfde doen als hun leeftijdsgenoten. En als je daar te streng aan wordt... Ja, dan krijg je niet alleen verwijten naar je hoofd van je kind, maar dan kan het ook effectief ongelukkig worden sociaal. Dus dat vind ik de moeilijkste. Van als wij dingen verbieden, maken we hen dan echt ongelukkiger sociaal.
0: De intuïtie van Thijs om vroeg genoeg te beginnen met afspraken klopt helemaal. Dat zegt specialist Bert Pieters. Ook met kleuters kan je hierover al praten. En dat loont op de langere termijn. Je begint best vroeg met daarover
2: te spreken. euh, Met daarover afspraken te maken. Natuurlijk lijkt dat niet zo erg dan een driejarige rustig voor de televisie zit. Jij kunt ondertussen rustig koken of nog even je mails afwerken. Dat is eigenlijk zeer handig. Maar toch begin je daar best over om uit te leggen dat het niet zo goed is voor hun ogen. Als ze te veel daarnaar kijken, dat ze ook wat moeten bewegen. En daar wat bewust in gaan maken... Want ik merk dat heel wat ouders dan naar een lezing of zo van ons komen... en zeggen van help, ik heb een 14 jarige en die doet niks anders. We hebben het er nooit over gehad en ik weet ook nu niet hoe erover te beginnen. Het grote voordeel van er vroeg over te beginnen spreken... is dat je het ook niet problematiseert. Bij een 14 jarige die te veel gamed of te veel met zijn smartphone bezig is... heel vaak beginnen ouders dan vanuit een frustratie daarover te spreken... Dan begint dat heel vaak. Van, nou, we moeten het eens hebben over je schermgebruik. En die frustratie zit vaak al hoog. Uh, dat is niet de beste start voor een gesprek. Wanneer je het er al vroeger over hebt, dan heb je al vaker de neiging gehad om eens te vragen. Oh, maar mama, papa vindt dat eigenlijk toch dat je wat te klein bent. Uh, dan heb je eigenlijk stap voor stap media als een gespreksonderwerp uh, gemaakt. En het blijkt uit de gesprekken die ik dan heb met ouders en ook uit onderzoek, dat het eigenlijk gewoon ook makkelijker is om het dan, uh, ja, om het dan te hebben over regels of afspraken. Ouders die, we dus hebben duidelijke afspraken gemaakt, dat die ook wel meer tevreden zijn over de aanpak in huis, over die media. Dan ouders die zeggen ik laat het volledig los. Nu, uiteraard zijn daar uitzonderingen in. Um, maar ja, gewoon. We hebben die afspraken, we kunnen daarop terugvallen dat dat eigenlijk wel had. En die afspraken moeten natuurlijk ook niet in steen gebeiteld zijn. Hongeren evolueren, inzichten in evolueren. Ik denk dat dat ook een belangrijk gegeven is. Ja, als je zo'n afspraken hebt, bekijk die om de zoveel maanden een keer. Misschien hebben ze een update nodig, al was het maar. Omdat de nieuwe game van het moment misschien uh, 30 minuten speeltijd vraagt, terwijl het game van een half jaar geleden... maar twintig minuten nodig had om één spelletje af te ronden. Dat zijn heel pragmatische dingen die soms moeten vastgelegd
0: worden. Maar soms zijn die vroege afspraken er gewoon nooit geweest. Wat dan?
2: Op dat moment moet je vooral terug beginnen spreken... en moet je die connectie gaan proberen maken. En dat is iets waar heel wat ouders het lastig mee hebben. Want ze hebben dat zo wat sluimerend laten... Oplopen en dan weten ze niet goed niet meer wat dat, ja, hoe, hoe dat ze met hun kind kunnen spreken. Maar eigenlijk is het terugzoeken naar... Ja, hoe kunnen we terug met elkaar gaan spreken? Hoe kunnen we die verbinding daarin hebben? En, en ja, dat vraagt dat je even voor jezelf moet gaan kijken. Hoe kan ik op een niet aanvallende manier dat gesprek opstarten? Mijn zorgen toch gaan meegeven?
0: Hoe begin je dan aan zo'n gesprek?
2: Een goede openingszin is denk ik van... ik Maak me zorgen dat. Is is efficiënter in elk geval dan zeggen van... Het is een probleem Ik ik denk dat dat belangrijk is. Gecombineerd met vragen stellen. Hoe komt het dat jij alleen maar oog hebt daarvoor? Het is niet een heel makkelijk gesprek dat je gaat voeren als er een probleem is. Maar ik denk vooral even heel duidelijk. Ik... Maak mij zorgen. En dan die vragen van, hoe zit dat? Wat maakt dat zo aantrekkelijk? Leg het mij eens uit. Toon het mij eens. Want ik kan me voorstellen, ik vind dat tof dat dat een antwoord is. Ik vind dat gewoon leuk.
0: Maar ik snap het niet. We gaan er heel even tussenuit. Ik maak graag een half minuutje plaats voor een voorsmaakje van de podcastreeks. De schaduw van Dutroux.
3: Het toont de deur met een zekere trots. Je moet naar links draaien. Voor zover mogelijk in die krappe ruimte. Om een met staal beklede deur te zien die niet op slot kan. Daarachter bevindt zich een bedframe van houten latten... en een matras dat van boven totaal vergaan is. Het geheel vormt een soort grafkelder... van 99 centimeter breed en 3,34 meter 34 lang. In de podcastreeks De Schaduw
2: van Dutroux onderzoeken we wat de zaak Dutroux betekent heeft voor België... Wat blijft er vandaag nog over van dit nationaal trauma? En waarom raakt de zaak aan zoveel Belgische pijnpunten? In de vierde aflevering vragen we ons af of de zaak Dutroux de echt typisch Belgisch is. Bestaat er zoiets als de Belgische ziekte? Of beelden we ons dat maar in? U vindt de reeks in de podcast-app van de Standaard.
0: Woensdag hoort u de vierde aflevering al en daarin hoort u waarom de zaak Dutroux de een symbool voor België werd. Terug naar de schermtijd. De elfjarige Matto, die weet alvast wat hij zo leuk vindt aan gaming.
3: De meeste dingen die je in spelletjes kan doen... kan je niet in het echte leven doen. En dat vind ik wel leuk en zo. Want in het echte leven zou je niet gewoon... uit een bus van 500 meter hoog in de lucht... vallen naar beneden zonder dood te gaan.
0: En doordat vader Nico zelf wel eens gamed... begrijpt hij goed de aantrekkelijkheid... maar ook het gevaar van al die spelletjes.
3: Ja, doordat ik zelf uh, speel op, uh, op de Xbox en weet dat het niet al die evident is om, uh, om te stoppen uh, na een bepaalde tijd, ja, begrijp je dat inderdaad ook wel beter hoe dat, dat zit voor, uh, voor de kinderen. Hè? Hoe dat uh, voor hen moeilijk is om op een bepaald moment terecht uh, ja, mee te kappen.
0: Wie echt de schermtijd van zijn kind wil beperken, kan daarvoor bepaalde apps installeren. Maar Pieters ziet de apps toch eerder als een hulp, zeker niet als dé oplossing.
2: Parental control apps, bijvoorbeeld Google Family Link of zo, die die kunnen helpen om het gedrag van je kind op zo'n toestel wat te monitoren. En en dat kan een zeer goede zijn om in het begin dat je kind een scherm heeft, dat te gebruiken en dan te gaan kijken van... Oei, zeg, jij gebruikt eigenlijk best wel heel veel Snapchat, terwijl als ik je vraag waar je vooral mee bezig bent, dan is het van... Ik stuur vooral berichtjes naar mama. Dan dan lijkt dat niet te kloppen. Soms ontdekken kinderen dat ze veel meer aan het gamen zijn dan ze zelf denken. Maar het moet vooral ook een manier zijn om het gesprek erover te hebben. Dus daarom die parental controls. Interessant, maar vooral ook als je nog steeds met je kind erover spreekt.
0: Bert Pieters wijst wel nog op het verschil tussen gamen en gewoon veel achter een scherm zitten. We
2: weten eigenlijk niet of we verslaafd kunnen zijn aan ons scherm. Daar zijn geen indicaties over. Voor gaming is dat anders. We spreken sinds een aantal jaar voorzichtig weliswaar over gameverslaving. Dat betekent dat je als je verslaafd bent aan gamen, dat je eigenlijk altijd meer nood hebt aan tijd om te gamen. En steeds meer die andere zaken familie, werk, huiswerk, school negeert. En dus wanneer je eigenlijk maar tevreden bent wanneer je er steeds meer van hebt... dan zouden we kunnen spreken van verslaving. En dat is bij gaming het geval. En dat is veel minder het geval bij sociale media.
0: En toch proberen ook sociale media... ons zo lang mogelijk aan dat scherm te kluisteren.
2: Het is wel zo dat sociale media heel wat uh, aspecten gebruiken. Bijvoorbeeld uit de gokindustrie. Eigenlijk, als je op Facebook aan het scrollen bent... daar is geen einde aan. Nooit zegt Facebook... Voilà, dat was het voor vandaag. Uh, Je blijft maar gaan op TikTok. Het ene filmpje volgt gewoon op het andere. Dus ze proberen jou wel zo lang mogelijk aan die sociale media vast te houden. Dat is zeker. Maar voorlopig is er nog geen indicatie dat het ook een verslaafd effect in jouw lichaam zou veroorzaken. Dus Ze proberen jou wel met allerlei trucjes vasthouden, dat is zeker. Maar dus voor jouw lichaam is het minder duidelijk wat de link is.
0: Het is wellicht geen toeval dat net in Silicon Valley, het mecca van de Amerikaanse technologiesector, ouders bijna net als in China hun kinderen strikte beperkingen opleggen voor het gebruik van smartphones en andere schermen. Dat is
2: zeker zo. Ik, ik denk, zij zien vanuit hun eigen ervaring dat er mensen last mee hebben. Ik denk dat ze nog altijd hun kinderen ook toelaten om op sociale media te zijn. Maar ze zij hebben wel heel strikte regels. En ik denk dat dat een, een, een belangrijk is. Hè. Dat we zoeken naar de juiste afspraken, naar de juiste evenwicht. zodanig dat we als ouder nog altijd tevreden zijn. We hebben tijd voldoende met ons gezin. Maar dat we de ontspanning ook nog altijd ook wat kunnen hebben. Niet alleen die schermtijdontspanning, maar... Ook voetbalgewijs, ook uh, kunst, weet ik wat, dat we allemaal gewoon eigenlijk graag doen. Maar ik denk dat het zeer waar is, het is een teken aan de wand dat net die mensen degene zijn die het strikt zijn over mijn kind gaat naar een school waar geen smartphones zijn, Uh, bij ons thuis heel strikte afspraken. Of dat we die dan exact moeten volgen, dat weet ik niet of dat we op zijn minst moeten gewaarschuwd zijn van... laten we ons daar zelf eens grondig over nadenken, zeer zeker.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.